0: Это подкаст. Бывший координатор штаба Навального в Дагестане получил 6,5 лет колонии. Кадыров отчитался об отправке помощи в сектор газа. Суд в Кыргызстане постановил выдворить в Россию чеченца Мансура Мавлаева, несмотря на угрозу для его жизни. Бывшего тренера сборной Дагестана по кикбоксингу обвинили в госизмене из-за участия в войне на стороне Украины. Об этом и не только в 159-м выпуске подкаста Кавказ Реалии о главных событиях юга России и Северного Кавказа за неделю вам расскажу я, Катя Филиппович. Привет. Поставьте лайк прямо сейчас, и мы начинаем. Бывшего координатора штаба политика Алексея Навального в Махачкале Эдуарда Атаева суд приговорил к шести годам и пяти месяцам колонии общего режима. Его признали виновным по статьям о хранении наркотиков и оружия. Активист вину не признал, правозащитники называют дело против него сфабрикованным. Изначально гособвинитель просил суд назначить Атаеву семь с половиной лет. Дело Эдуарда Атаева рассматривалось с июля 2022 года. В суде активист заявлял о насилии со стороны правоохранителей. По его словам, при задержании силовики надели ему на голову пакет, обмотали скотчем, а затем силой вложили в руки предметы, похожие на рукоятку пистолета и гранату. Атаев связывает преследование со своей гражданской позицией и противодействием коррупционным схемам МВД по Дагестану. Он неоднократно выходил на одиночные пикеты в Махачкале, требуя пересмотреть результаты выборов в Хасавюртовском районе республики. Его адвокат Исрафил Гададов в комментарии для редакции «Кавказ Реалии» заявил о планах обжаловать приговор, рассказал о многочисленных недочетах в этом деле и назвал обвинительное заключение прокуратуры незаконным. В апреле 2021 года прокуратура приостановила деятельность общественной организации штабы Навального в регионах России и внесла их в перечень организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Руководители ФБК заявляли, что таким образом, цитата, «Кремль потребовал признать экстремистами всех, кто с ними не согласен». Власти Чечни и Дагестана отчитались о готовности принять людей, вынужденно покидающих сектор газа. В сообщениях их называют беженцами из Палестины. В Чечне заявили, что смогут разместить 250 человек, в Дагестане 200, причем прибытие первой группы из 50 человек ожидают уже в течение недели. Их планируют поселить в санатории Лизет в Карабудахкенском районе республики и в гостиничном комплексе «Дельфин» в Махачкале. В официальных сообщениях из Дагестана не уточняется, идет ли речь только о гражданах России, но, судя по упоминанию сопровождения переводчиков, Возможно, подразумевается и также прием вынужденно покидающих газу людей из числа арабского населения. В Чечне готовится к приему российских граждан, сообщает региональное управление МЧС. ЧГТРК Грозный при этом уточняет, что решение о размещении 250 человек принял федеральный штаб по работе с беженцами. За несколько дней до этого глава Чечни Рамзан Кадыров отчитался об отправке третьей партии гуманитарной помощи для жителей сектора газа. Эти грузы глава Чечни используют как инструмент для пиара, отмечали опрошенные кавказ-реалии эксперты. Гуманитарная помощь из Грозного оплачена фондом Кадырова, но доставлена спецбортом МЧС России. Таким образом, Кремль дистанцируется от поддержки палестинцев, заявляли в международной организации Transparency International. Это может быть связано с напряжением в отношениях Израиля и России после антисемитских погромов в Махачкале. Поэтому груз идет из Чечни. «Мусульманам от мусульман», заявлял в комментарии для редакции «Кавказ Реалии» руководитель Transparency International в России Илья Шуманов. Мне кажется, что такое дистанцирование Кремля от поддержки Палестины через э, использование Кадырова и его такого особого статуса в международной арене может позволить Кремлю отстроить свою поддержку. И в самом начале мы видели, что э, эти гуманитарные грузы маркировались как российские грузы. В дальнейшем э, речь идет о том, что это уже поддержку, которую оказывает Кадыров при его помощи, при его поддержке, с тем, чтобы в любой момент Кремль мог сказать о том, что это не помощь страны российских властей официальных, но со стороны вот отдельных а, субъектов, которые нельзя запретить оказывать гуманитарную поддержку а, властям а, Палестины. Кадыров стремится получить одобрение у мусульман, но препятствует выступлениям в Чечне в поддержку жителей сектора Газа. Так в одной из школ Грозного предостерегали от пожертвований палестинцам. А о негласном запрете на стикеры и флаги Палестины в регионе сообщал чеченский оппозиционный телеграм-канал НИСО. В апелляции суд Кыргызстана постановил выдворить из страны уроженца Чечни Мансура Мавлаева. Ранее его признали виновным в незаконном пересечении границы и назначили шесть месяцев заключения. При этом защита настаивала на максимально возможном наказании, чтобы он не был выдворен в Россию. Мавлаев заявлял о смертельной опасности и о том, что в случае высылки ему грозит расправа со стороны кадыровцев. Вот что говорит его адвокат Бакыт Афтандил. Казалось бы, да, и прокуратура, и мы защита Мавлаева Мансура просим дать максимальное наказание в рамках предъявленной статьи, да. Судебная коллегия приговаривает его тому, что он уже 6 месяцев отбыл и освободил из зала суда. Как бы его никто после этого не задерживал, он абсолютно свободно вышел на улицу. Автандил уточнил, что Мавлаев остается на территории Кыргызстана, поскольку апелляционное постановление будет оспорено в Кассации. 27-летний Мансур Мавлаев – мастер спорта по тэквондо. В 2018 году он работал инженером в Чеченэнерго. Некоторые СМИ, а также чеченские оппозиционеры сообщали, что в 2020-м Мавлаева осудили на три года лишения свободы за критику властей Чечни. Однако по какой именно статье было вынесено решение, неизвестно. Соответствующего приговора нет на сайтах судов. Мавлаева освободили условно-досрочно в 2022 году, но в августе его снова похитили сотрудники ОВД Шалинского района Чечни. Его удерживали в одной из секретных тюрем, однако ему удалось бежать и нелегально, без документов, попасть в Кыргызстан. В России Мавлаева объявили в федеральный розыск по делу об экстремизме. По данным чеченских активистов, этим летом кадыровцы похитили его родственников, которые живут в селе Старые Атаги, и удерживали их в Шалинском РОВД. Силовики в Ингушетии заявили об убийстве подозреваемого в терроризме. Как утверждается в сообщении ФСБ, он начал стрелять и был убит ответным огнем. Доказательств этой версии силовики не предоставили. По словам источника редакции «Кавказ-Реалии», это не было спецоперацией, а было обычным задержанием. По словам собеседника, убитый Хизир Хизирганиев, его подозревали в пособничестве предполагаемым боевикам 33-летнему Амирхану Гуражеву и 35-летнему Адаму Аздоеву. Весной этого года их объявили в розыск по делу о серии перестрелок в Ингушетии. В апреле в перестрелке в республике были убиты четверо якобы причастных к нападениям на правоохранителей, еще два человека были арестованы, девять объявлены в розыск. Власти утверждали, что нападавшие объявили себя сторонниками террористической организации «Исламское государство». Напомним, в ночь с 27 на 28 марта неизвестные обстреляли пост полиции на границе Ингушетии и Северной Осетии. Двое полицейских тогда получили ранения. 3 апреля неизвестные обстреляли правоохранителей в селе Гвардейская. Один сотрудник был ранен. Затем в ночь с 5 на 6 апреля в селе Зазиков-Юрт Молдобекского района вновь произошла перестрелка. Трое полицейских погибли, еще восемь были ранены. Обращивайте приложение «Кавказ. Реалии, чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмада Ахмедова в России обвинили в госизмене за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщают государственные СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах Дагестана. Ахмедов получил признание в Дагестане как тренер по кикбоксингу. За 15 лет работы он подготовил 16 чемпионов мира. В 2017 году он переехал в Украину, где продолжил тренерскую карьеру. После вторжения российских войск он записался в добровольческий батальон «Хорд», который участвует в обороне страны, возглавил всеукраинский конгресс народов Дагестана и стал поддерживать идею независимости республики от России. За это семья Ахмедова подвергается преследованиям. Сам Ахмедов в интервью редакции кавказ Реалии признавался, что участвует в военном противостоянии, потому что он дагестанец и его родина оккупирована Россией. В октябре прошлого года в Украине объявили о создании дагестанского батальона имени имама Шамиля, командиром которого стал Магомед Сайпулаев, а Ахмад Ахмедов был назначен его заместителем. Это был подкаст «Кавказ. Реалии» о главных новостях Юга России и Северного Кавказа за неделю. Ставьте нам лайки и пишите комментарии, если дослушали до конца. Этот выпуск для вас провела я, Катя Филиппович. Пока.